0: Wir schreiben dann eigentlich keine klassischen Tests, weil diese Tests wären dann, also wir können das machen, aber das ist nicht unbedingt unser Ziel. Wir wissen ja im Grunde, wenn wir was bestellen und wir gehen davon aus, dass da jemand ist, der die Tour fixiert und wir gehen davon aus, dass da jemand ist, der die Waren zusammenstellt und so weiter, dann müsste ja am Ende eine fertige Bestellung rauskommen. Die müsste ja irgendwie im Letztendlich auch wieder ein Test. Ne? <lacht> Ja, aber wir testen halt nicht jeden einzelnen Schritt, sondern wir automatisieren diese einzelnen Schritte und wir machen das fehlertolerant.
1: Code und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital. Heute mit dem Wort zur Syntax. Mit Michael Kutz und mir Matthias Diekmann. Ich bin seit sieben Jahren Softwareentwickler bei der Rewe Digital und arbeite gerade im Bereich der Auslieferung als Android-Entwickler. Heute sprechen wir über das Thema Testing und da habe ich mit Micha einen sehr kompetenten Gesprächspartner auf diesem Gebiet. Wir wollen euch ein paar Einblicke geben, wo wir herkommen und was uns aktuell beschäftigt. Aber stell du dich doch
0: bitte erst einmal selbst vor, Micha. Ja, danke Matthias. Ich bin fast so lange wie Matthias bei der Revi Digital. Ich glaube, er hat mir ein Jahr voraus und äh, wir haben zusammen hier bei Rewe Digital den Online-Shop mit aufgebaut, haben damals schon viel Testautomatisierung versucht einzubauen und äh, ja, wir finden uns jetzt tatsächlich auch beide wieder in der Auslieferung, also im Fulfillment wieder und überlegen jetzt gerade aktuell, wie wir die Lehren, die wir bei der Shop-Automation ja, gewonnen haben, wie wir das jetzt in, in Fulfillment umsetzen können. Alles klar, danke.
1: Ich will mal versuchen, einen kurzen Überblick zu geben, wo wir herkommen und wie sich das Thema Qualitätssicherung in unserer Software entwickelt hat. Wenn du Ergänzung hast, grätsch einfach rein. Ja, wer sich an die erste Folge dieses Podcasts erinnert, weiß, dass wir unsere Rewe-Digitalreise mit einem Monoditen begonnen haben der auf einer bereits existierenden Software basierte. Und dieser Monolith brachte eine dedizierte QA-Abteilung mit sich und die Entwickler waren relativ wenig in das Testing involviert. Es wurden Releases gebaut und die Qualitätssicherung war nachgelagert. Das änderte sich aber bald und die Testsuite wurde nach und nach von uns übernommen. Und wir hatten das große Ziel, Continuous Deployment, also alle Änderungen zwar über Stages, aber doch direkt zu deployen. Und ja, das brachte bei so also Monolithen natürlich direkt erstmal anfangs Schwierigkeiten mit sich. Ich sage einfach nur, der Master ist rot als Dauerzustand. Genau, das heißt, es baute alles sehr lange. Es wurde halt bei jeder Änderung eine unglaublich lange Testsuite angestoßen und in dieser Zeit, als sie durch war, hatten schon wieder zig Leute neue Dinge eingecheckt. Dadurch war dieser Zustand immer, immer kaputt gefühlt und die Tests wurden halt relativ schnell dann ignoriert, weil man einfach quasi dadurch ausgebremst wurde und das ja auch nicht zielführend ist. Ähm, da wurde es dann schon besser, als es dann in Richtung Microservices äh, ging. Vielleicht kannst du da
0: ein bisschen was zu sagen. Ja, also durch das Zerlegen in die Microservices wollten wir mhm. ja vor allem erreichen, dass die Teams für ihre einzelnen Bereiche selbst verantwortlich sind. Und das Produkt wurde dadurch aber halt wesentlich komplexer, weil wir jetzt halt irgendwie 20, also ich weiß nicht, wir haben glaube ich angefangen mit mit fünf Microservices neben dem Monolithen. So grob nach Strangler Pattern dann haben wir versucht, immer mehr Funktionalität aus den Monolithen in die Microservices rauszuziehen und dann hatten wir erstmal diesen Zustand, dass der Monolith immer noch fürchterlich zu deployen war, weil genau was du erzählst, immer der rote Master und Test-Streak war im Grunde ja nicht grün zu kriegen, schon schon allein wegen Selenium-Mismatches, irgendwelche dynamischen JavaScripte, die dann nicht so funktioniert hatten, wie wir, wie wir dachten in der Automation. Und die Microservices, die wurden dann aber relativ rücksichtslos reindeployed, weil, naja, also theoretisch hätte man jetzt irgendwie vor, nach jedem Microservice-Deployment auf einer Stage die komplette Test-Stage nochmal fahren müssen. Und das war dann aber irgendwie ein Wahnsinn, den wir nicht machen wollten. und ja, ja auch einfach nicht funktioniert hat. Wir
1: haben es ja tatsächlich am Anfang sogar ein bisschen ausprobiert.
0: Also. Ja, genau, aber das, das, das haben wir ja extrem schnell aufgegeben. Und dann sind wir halt hingegangen und haben, haben gesagt, okay, dann bauen die Teams jetzt halt irgendwie ihre eigene Test-Suite. Und die war aber natürlich nie vollständig, weil die eigentlich immer die Auswirkungen auf den Rest vom, vom Monolithen und auf die anderen Microservices ignoriert hat. Das war ja eine Weile auch okay, weil die Funktionalität, die so ein Microservice dann beigebracht hat, war minimal. Ne? Also ich glaube, der erste Service, den wir rausgezogen haben, war Customer Data Service. Ja, der gute Alte. Das, äh, <lacht> Auf, auf viele Arten und Weisen nicht ideal gewesen, aber die, die Auswirkungen von diesem Service waren minimal auf die Gesamtfunktionalität. Also wäre der komplett kaputt gewesen, hätten es wahrscheinlich nur fünf Prozent der Kunden gemerkt, wenn überhaupt. Zumindest anfangs. Ne? anfangs also der sehr ist ja äh,
1: immer wieder gewachsen und äh, der ist ja also tatsächlich endgültig rausgelöst worden, glaube ich jetzt erst vor zwei Jahren. Und das heißt, also als er dann die Datenhoheit hatte mit den Kundenstammdaten, hat er natürlich dann schon einen entsprechenden Impact gehabt.
0: Ja klar, aber am Anfang war es ja wirklich nur so ein, so ein Ding, da hast du irgendwie die E-Mail-Adresse drin gespeichert oder so. Also viel mehr war es irgendwie an ja nicht. Vor allem lag die Datenbank noch in den Monolithen. Also das heißt, die Auswirkungen waren da auch relativ
1: ja. klein. Ja, aber, äh,
0: schönes Negativbeispiel übrigens, wie man Strangler-Pattern auf gar keinen Fall machen sollte mit einer Rückabhängigkeit in den Monolithen. Das ist eigentlich immer... Furchtbar. Ja. ja, genau.
1: Also die einzelnen Microservices, die waren dann schon ganz gut getestet, weil jedes Team halt so seine Integrationstests hatte und die eigene API und die eigene Verantwortung gut getestet hat. Aber das Zusammenspiel ist natürlich dann schwierig und je mehr Microservices es wurden und je kleiner der Monolith wurde, dadurch kamen natürlich immer mehr Teile zusammen, die dann doch in gewisser Weise voneinander abhängig waren und unsere Entscheidung halt ganz gewollt, unabhängige Services zu haben, ist uns da in Sachen Testing dann so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil eben ja dadurch, dass jeder sein eigenes Süppchen da hatte, ähm, keiner wirklich sich zuständig fühlte für das Ganze und da kam dann ein neues äh, Prinzip dazu, da haben sich ein paar sehr engagierte Entwickler zusammengesetzt und ich glaube, du bist ganz weit vorangelaufen an dieser Stelle. Und haben eine sogenannte Common Shop Test Suite entwickelt, die mit dem Actor Pattern funktionierte und oder auch immer noch funktioniert, muss man dazu sagen. Die gibt es immer noch. Und die halt einfach so die ganz Basics vom Shop abtesten und anderen eben auch Möglichkeiten bieten, ihre eigenen Sachen in diesem Kontext zu testen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ja. bisschen mehr sagen, wie das genau funktioniert und nicht so stümperhaft wie ich hier.
0: Ja? ja, also das war das Test-Actor-Pattern, was ich damals so hier eingeführt habe. Das war eine Erfindung aus einem vorherigen Projekt von mir. Und die Idee ist im Endeffekt, Tests halt nicht so zu schreiben, der Test klickt auf irgendetwas, der Test liest irgendetwas, der Test tippt irgendetwas, sondern dass du das Ganze halt benutzerzentrisch schreibst. Also du, du hast ein, ein Objekt und das repräsentiert den User und der User weiß Dinge und der User kann Dinge. Und so kann man dann halt den Test schreiben. Also man schreibt dann eher sowas wie eine, wie, ja, wie wie eine User Journey, eine User Story. Also User Registers, User Logs in. Und so weiter. Und und dann ja kann man halt diese Dinge, die der User tut, die können halt auch beliebig komplex sein. Die können sich auch gegenseitig aufrufen. Im Endeffekt ist es eine rohe Form von Journeyman oder von von Screenplay-Pattern. Die kannte ich aber damals nicht. Die sind noch ein bisschen elaborierter und ein bisschen besser. Wir haben auch gerade einen Rewrite von dem ganzen Ding auf Screenplay gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Naja, also anfangs haben wir versucht, alle Funktionalität in diese Testsuite reinzukloppen, so wie die halt im Monolithen war. Wir hatten ja die Tests im Monolithen, haben wir die da erstmal rausgeholt, in ein eigenes Repository gepackt, konnten die dann ausführen. Dann lief diese Testsuite, ich glaube, anfangs eine Stunde und am Ende irgendwie drei Stunden, als wir dann die Reißleine gezogen haben. Und dann haben wir, haben wir uns hingesetzt und haben erstmal überlegt, okay, wer hat eigentlich die Verantwortlichkeit für das Ding? Weil so wie es lief, hat halt jedes Team da irgendwann mal einen Test reingeschmissen, weil ihnen gesagt wurde, ihr müsst das machen. Und die haben sich aber danach nicht mehr wirklich dafür interessiert. Also weder ob der Test lief, noch wussten die noch, wie dieser Test geschrieben war und so weiter. Es lief nicht besonders gut. Also eigentlich gut gelaufen wäre es, wenn die Teams sich halt komplett dafür verantwortlich gefühlt hätten, dass das auch am Laufen blieb. Und sich vielleicht sogar teilweise dann eben auch mit den anderen Teams abstimmen, die halt auf dem gleichen Pfad dann liegen. Ne? Also. Ja, und das, das hat halt nicht besonders gut funktioniert. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das denn machen? Weil wir hatten wir halt so ein längeres Brainstorming, haben letzten Endes gemerkt, okay, diese Detaillierten Test Cases, die da teilweise drin sind, die auch ständig rot sind, die schmeißen wir jetzt weg, also die setzen wir auf ignore, informieren das Team, was am ehesten daran interessiert ist und wir lassen diesen Test auf ignore, solange sich das Team nicht kümmert. Wenn das Team irgendwann sagt, nee, brauchen wir nicht mehr, dann schmeißen wir den auch einfach weg. Das haben wir eine Weile so gemacht, irgendwann haben wir gemerkt, da bleibt nichts mehr übrig. Ja. Also die Teams hatten halt gar kein Interesse an diesen Tests, weil die so komplex waren. Wenn die rot waren, dann konnte das halt irgendwie 50, 60 verschiedene Ursachen haben und alleine festzustellen, welche davon das jetzt waren, das war halt schon so viel Arbeitsaufwand, das wollte halt niemand leisten. Und auch wer auch dann letztendlich dafür zuständig
1: ist, ne? genau. also wenn ich halt die Abhängigkeit zum anderen Team habe und dann funktioniert mein Test nicht, weil halt die Vorbedingungen nicht erfüllt sind, die ein anderes Team bereitstellt dann ist das natürlich auch ein Stück weit äh, ein Problem, was dann, wo dann bei also alle Teams, die daran beteiligt sind, auch gleich engagiert sein müssen, damit es genau. funktioniert.
0: Ja, was man vielleicht noch dazu sagen muss, das ist ja jetzt keine Website, wo alles öffentlich ist, sondern es ist ja eine Website mit einem logged in bereich mit einem sehr großen logged in bereich Es ist halt ein Shop und für vieles muss ich mich einloggen, damit ich halt zum Beispiel einen Einkauf abschließen kann. Das heißt, alle Teams, die am Checkout arbeiten, und das waren mehrere, waren schon mal abhängig von deinem Team,
1: ja, die, genau. die nämlich
0: den Login bereitgestellt genau. haben. Und wenn der Login kaputt war, war im Grunde der, alle Use Cases im Checkout waren nicht testbar dann. Und dann hatten wir den Checkout und da hatten wir dann irgendwie ein Team für den Warenkorb, damit fingen wir uns der Checkout an, dann der Address Service, der die Lieferadresse aufnimmt, dann der Timeslot-Service, der Payment-Service und so weiter. Und wenn ich jetzt den Payment-Service testen wollte, dann musste halt alles vorher funktioniert haben. Ich brauchte
1: auch immer erst einen Warenkorb, der auch voll genug sein musste und auch alle Bedingungen erfüllen genau. kann, um überhaupt einen Checkout machen zu können. Wir haben ja einen Mindestbestellwert und solche Geschichten. Ich brauche... Tatsächlich einen Lieferslot und den muss es halt auf der Testumgebung auch erstmal geben. Ist auch nochmal so ein anderes Problem, was, äh, glaube ich, in deinem Team dann lag. Ne? Genau. Also, ja.
0: ja. Also, viele Abhängigkeiten zueinander. Letzten Endes haben wir uns dann dafür entschieden, wir reduzieren den Umfang dieser gemeinsamen Testsuite, für die wir uns alle gemeinschaftlich verantwortlich fühlen. Das reduzieren wir wirklich nur auf die wichtigsten Cases. Das heißt, wir haben einen Testfall gehabt, der den Delivery-Prozess einmal durchgetestet hat. Wir hatten einen Testfall, der den Pickup-Prozess einmal durchgetestet hat. Und zwar einmal als Geschäftskunde und einmal als Privatkunde. Und das war's. Ne? Also es war im Endeffekt ein Proof-of-Purchase oder so, Money-Path-Test, der auch genau nur das getestet hat. Das heißt, wenn der rot war, und, und wir haben uns auch für nichts interessiert, was auf dem Weg war, wenn das Layout auf der dritten Seite im Checkout zerschossen war, dann war das kein Grund für den Test zu failen, sondern es war halt nur der Beweis, grundsätzlich geht das. Also es bleiben nirgendwo Daten im Hintergrund hängen. Sie könnten falsch sein, das wäre auch noch okay gewesen, aber die Services arbeiten im Grunde alle zusammen und prinzipiell kommt man funktional durch das Ding durch. Grundsätzlich kann man was bestellen, das ist ja schon mal was. Genau, das das war und das war halt okay, das also. Unabhängig von allem, Layout irgendwie stimmt nicht oder sonst irgendwas, das ist etwas, worauf wir uns einigen konnten. Wir können nicht damit leben, wenn wir was ausliefern und es ist nicht möglich, was zu bestellen. Und wir haben tatsächlich
1: dadurch die Suite dann von mal bis zu drei Stunden auf, ich glaube, drei
0: Minuten oder etwas über drei Minuten irgendwann mal runtergedampft bekommen. Äh, wir sind sogar auf anderthalb runtergekommen.
1: Oder sogar das. Und das war natürlich doch ein ganz schöner Sprung. Und da hat es natürlich dann auch eine entsprechende Auswirkung, wenn dieser Test dann wirklich fehlschlägt, dann wissen wir halt wirklich, hier brennt etwas. Und ähm, naja, zeigt natürlich auch ein bisschen, wie eine Testpyramide funktioniert. Das ist halt so schon ziemlich die Spitze des Ganzen, also zumindest sehr weit oben. Und das wurde uns da halt auch wirklich sehr gewahr, dass das einen Sinn hat, dass das eine Pyramide ist, dass halt eben oben nur sehr wenige, sehr aussagekräftige Tests sein sollten und die ganzen Edge-Cases einfach weiter unten abgefackelt werden. Genau. Also das ist so ein bisschen der Punkt im Bereich, den wir bei uns E-Com nennen, also der eigentliche, der Shop, wo der Kunde bestellen kann und das läuft auch. Da gibt es immer noch ein paar engagierte Leute, die sich da ein bisschen drum kümmern und dafür sorgen, dass das weiterhin gepflegt wird. Für uns ist jetzt gerade ganz interessant, wir sind jetzt beide im Fulfillment-Bereich, also wo dann die ganzen Auslieferungen passieren, wo kommissioniert wird und ähnliches. Und wenn man da mal kurz ein bisschen drüber nachdenkt, wird man ziemlich schnell feststellen, da gibt es halt nicht den einen Benutzer, der halt einen Weg hat, den er geht, sondern es gibt viele Akteure, wie zum Beispiel den Lieferfahrer, den Kommissionierer, Jemanden im Markt, der irgendwelche Sachen zusammensammelt für den Abholservice zum Beispiel. Es gibt tatsächlich einen eigenen Vorgang, wo halt die Wagen beladen werden. Dann gibt es noch das In Empfang nehmen des Kunden an der Haustür. Dann kommt natürlich dieses Lieferfahrzeug auch irgendwann zurück und hat Dinge, die wieder zurückgegeben werden, Pfand oder Artikel, die nicht angenommen wurden oder ähnliches, dann müsste das wieder zurückgeräumt werden. Und für jeden dieser Prozesse ist jemand anderes zuständig. Und da merken wir, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da stehen wir jetzt wirklich an der Stelle und überlegen halt, wie kann man das testen? Und ja, auch da hast du dir natürlich direkt wieder Gedanken gemacht. <lacht> und ja, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen das erläutern, wieso deine, deine ersten Gedankengänge da waren an dieser Stelle. Ja. Und was du vorgefunden hast vielleicht auch
0: so, ne? Also Genau, also bei e hatten wir ja mit diesem Maximaltestansatz sozusagen angefangen in fulfillment das ist halt aufgebaut worden vor Gar nicht so irrsinnig langer Zeit. Also es gibt noch mehrere Personen, die sich daran erinnern können.
1: <lacht> ähm, Aber gibt es auch schon ganz schön lange. Wir liefern ja auch schon mal länger. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> Aber, ja. Und im Grunde sind, haben wir sozusagen die schlechten Angewohnheiten aus dem Shop so ein bisschen ins Extreme getrieben bei Fulfillment, glaube ich, dass wir sehr darauf erpicht waren, dass die Teams unabhängig arbeiten können, dass sie autonom arbeiten können und wir haben uns halt diese, diese übergeordneten Prozesse, diese übergeordneten Teststrategien, die sind nie entwickelt worden. Die These war, und vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn jedes Team darauf achtet, dass das Science-Service gut funktioniert, dann funktioniert das Ganze auch. Das
1: also ja, und vielleicht auch nochmal zu ergänzen, also das sind ja durchaus auch fähige Leute, die da arbeiten, die ähm das war jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, nee, testen wollen wir nicht oder so. An nee. vielen Stellen ging es halt auch gar nicht, weil halt auch viele dieser Prozesse gar nicht bei uns intern liegen. Ne? Da sind auch wieder externe Dienstleister und Ähnliches. Und vieles ist auch erst dahin entwickelt worden, dass es überhaupt eine Plattform ist in dem Sinne. Also es war halt lange Zeit gar keine echte Plattform in dem Sinne. Also die gibt es ja jetzt, wie du schon sagtest, ja.
0: jetzt auch nicht seit Anfang an. Ne? Ja. ja, wobei man schon gemerkt hat, dass am Anfang vom Shop da waren Tester da, die auch nichts Besseres zu tun hatten, als sich zu überlegen, wie sie irgendwas testen und bei Fulfillment hat der Überblick vielleicht so ein bisschen gefehlt damals, aber wie auch immer, ne? also letzten Endes hatten wir jetzt Services, die hatten jeweils ziemlich gute Testsuiten. Wir hatten auch Stages. Warum, ist vielleicht manchmal nicht so ganz klar, weil die wurden sehr wenig benutzt, so in, in groben Zusammenhang. Wir haben halt ein paar manuelle Tester gehabt die den Überblick über diese Workflows haben, wie die funktionieren. Also ich muss auf der Picking App muss ich jetzt irgendwas scannen, dann passiert irgendwas, danach kann ich mit der Lade App äh, die Kiste, die ich gepackt habe, ins Auto bringen und so weiter. Es gab aber diese Tests in automatisiert quasi gar nicht. und das ist äh Zumindest nicht übergreifend. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, das, der, der Punkt. Ja, also es gibt es gibt einen Test, der, der das Picking komplett abtestet. Genau, ist, ja. Der ist auch gut. Nur es gibt halt nicht den Test, der danach genau das, was ich gepickt habe, versucht zu laden und danach einen Test, der genau das, was ich geladen habe, versucht auszuliefern. Das, was ja auch schwierig ist, weil es ja das
1: ein stark asynchroner
0: Prozess ist. Richtig, richtig. Es ist ein völlig asynchroner Prozess. Also in der Realität sind es ja auch wirklich unterschiedliche Leute, die das tun. Von daher soweit so gut. Das Problem ist nur, also was die Teams dann häufig getan haben, ist sie haben den Input von einem Service genommen und haben da irgendwie geguckt, was kommt da von meinem Upstream-Service rein, also jetzt irgendwie der Loading-Service, glaube ich heißt das Ding, ich weiß es gerade nicht. Also der, der bekommt über Kafka einen Pick-Job oder so rein und dann haben die das halt aus Produktion halt einfach geguckt, okay, was kommt da für ein JSON rein haben sich das genommen und haben das in ihren Test so hardcoded eingebaut. Oder haben ein bisschen was an dem JSON verändert, damit es valide blieb und haben das halt in den Service reingefüttert. Haben dann geguckt, okay, was spuckt der Service hinten wieder aus. Ist ja auch nicht völlig falsch, dieser Ansatz. Das Ding ist nur, wenn sich jetzt irgendwie die Ausgabe von dem Upstream-Service verändert, kriege ich das halt nicht wirklich mit. Also ich habe im Endeffekt Mock. Und genau. ob das Mock noch valide ist, das weiß ich nicht. Und da könnte man jetzt... Ja, da bräuchte man jetzt so ein Contract-Testing, aber das genau. ist dann mit Kafka dann auch nicht so leicht. Ne? Ja, also es, es geht es geht alles auch mit PACT, aber ich muss wirklich sagen, wir haben Contract-Testing, wir reden da glaube ich seit vier, fünf seit Jahren Anfang, schon ey, Schon länger.
1: Also eigentlich seitdem wir hier den Shop bauen, redet immer mindestens einer von Contract-Testing.
0: Genau, und irgendwie passiert es nicht. Also wir hatten mal einen ganz vielversprechenden Ansatz, das mal einzuführen für einen bestimmten Contract, zwischen der App und dem Backend nämlich, und es Passiert aber nicht. Also irgendwie die Leute arbeiten sich nicht tief genug da rein. Es, es ist halt eben auch nicht so ganz simpel das Thema. Also technisch ist es gelöst, würde ich sagen. Aber es, bei Contract Testing gibt es immer eine soziale Komponente, genau, die, also man, die nicht so
1: einfach ist. Man muss sich halt auch von allen Seiten wirklich da reinhängen und das auch wirklich wollen. Und sobald einer nicht mitmachen möchte, ist das Thema eigentlich schon direkt... Ja. hinfällig so ein bisschen. Ne? Also Und es ist, ich glaube, es ist auch im ersten Moment, wenn man das, vor allen Dingen, wenn man es vielleicht noch nicht gemacht hat, ist es schon auch eine ziemliche Hürde. Ne? Das ist immer dieses, man müsste mal. Äh, es gibt viele Sachen, die man mal machen müsste, aber solange der, also das Problem nicht groß genug ist, haft sich dann doch keiner auf. Also ja. ich glaube, das spielt da schon auch mit rein.
0: Ja, das initiale Setup ist auf jeden Fall eine, eine ziemliche Hürde und es ist halt auch irgendwie eine Lernkurve, die man machen muss und ja, außerhalb der Komfortzone auf jeden Fall in, in vielerlei Hinsicht. Genau und wahrscheinlich zu weit außerhalb der Komfortzone mhm. für viele. Also ich wüsste jetzt
1: auch, also man braucht halt irgendwie dann genauer ja eben auch dann einen Server, wo dieser Contract dann liegt, mit dem sich dann beide verbinden und es sind schon viele Sachen, die man erstmal in die Hand nehmen muss, um überhaupt den ersten Durchstich hinzubekommen. Ich glaube, wenn es einmal da ist, dann geht es eigentlich aber auch das haben wir ja nie ausprobiert, deswegen kann ich es auch ja, gar nicht sagen. Ja, genau, so wir, wir sind
0: halt nie an diesen Punkt gekommen. Also wir, ich glaube, es gibt immer noch niemanden, der sagt, dass Contract Testing eine schlechte Idee ist. Aber wir sind halt nicht so weit gekommen. Jetzt sind wir halt bei einem Ansatz angekommen, dass wir sagen, okay, wir haben ja diesen, diesen Prozess. Also letzten Endes ist ja der Gesamt-Use-Case irgendwie ein, ein Prozess von der Kunde bestellt. Die Order wird in eine Tour eingeplant. Die Tour wird versiegelt, also wird gesagt, auf diese Tour kommt jetzt nichts mehr. Dann werden die Artikel gepickt, also eingesammelt im Lager von einem Picker. Dann werden die Sachen ins Auto geladen, dann wird es ausgeliefert, dann kommt, wird Pfand zurückgeliefert und so weiter. Und all diese Prozesse sind ja unabhängig voneinander, sind auch unabhängig voneinander getestet und die Teams wissen jeweils, wie das funktioniert. Wenn wir das jetzt komplett testen wollten, hätten wir, ich glaube, alleine vier verschiedene Apps und ähm, ja, ja, und, also und wir noch haben mehr, in unserem
1: Team alleine schon vier Apps. Also, und das gibt's ja, zwei, aber, zwei, aber zwei, ich, ja.
0: nur die, die wirklich auch benutzt werden von den Leuten im Lager. Also ich weiß nicht, ich glaube, so viele sind es dann nicht. Aber trotzdem, es sind halt irgendwelche Android-Apps. Auf jeden Fall diverse, ja. ja und dann noch irgendwelche Web-Applikationen, die dazwischen laufen. Also zum Beispiel die Tourenfixierung, die passiert ja. in einer Fremdsoftware tatsächlich. Und all das... Es ist ja Spezialwissen. Also im Grunde wissen, glaube ich, nicht viele Leute, wie zum Beispiel das Picking ganz genau funktioniert, wie die API von dem Ding aussieht und, und wie die App funktioniert. ist auch erklärungsbedürftig. Die ist halt sehr optimiert für Leute, die halt einen Tag lang in diese App eingeführt wurden. Ne? Und unser Konzept, was wir jetzt im Moment verfolgen, ist im Endeffekt, wir sagen dem Team, was dafür verantwortlich ist, schreibt doch mal bitte unter diesen Voraussetzungen, also dass diese Artikel bestellt werden zum Beispiel, dass die Tour fixiert wurde, schreibt doch jetzt mal bitte ein Skript, was alle Bestellungen, die gerade bereit sind, gepickt zu werden, pickt. Und im nächsten Team sagen wir, schreibt doch mal bitte ein kleines Skript, was alle Bestellungen, die auf einer wahren Ausgangsspur liegen, ins Auto verlädt. API-mäßig. Ne? Also die Apps lassen wir außen vor, wir bedienen nur die API. Ja, wir simulieren quasi die Apps. Ne? Also genau. den Benutzer, der die
1: App benutzt, also kleine ich glaube, du hattest mal den Vergleich so kleine R2-D2s, die
0: genau das tun, was sonst ein Benutzer mit der App tun würde. Diese kleinen Skripte, also es sind tatsächlich Java-Klassen, die halt genau eine festgelegte Methode haben, die schmeißen wir halt zusammen. Das nennt sich Task dann, das ist ein Task-Objekt. Und das geben wir jetzt einem Actor. Und der Actor, der hat Anmeldedaten für die API, die genau zum Beispiel den Anmeldedaten von einem Picker entsprechen. Also der hat die Rolle Picker bei uns im IAM. Und der kann dementsprechend diese API bedienen, weil der meldet sich quasi genauso an, wie die Picker-App sich anmelden würde. Und dementsprechend kann er das tun. Und wir schreiben dann eigentlich keine klassischen Tests, weil diese Tests wären dann, also wir können das machen, aber das ist nicht unbedingt unser Ziel. Wir wissen ja im Grunde, wenn wir was bestellen, und wir gehen davon aus, dass da jemand ist, der die Tour fixiert. Und wir gehen davon aus, dass da jemand ist, der die Waren zusammenstellt und so weiter. Dann müsste ja am Ende eine fertige Bestellung rauskommen. Die müsste ja irgendwie... im ja Letztendlich auch wieder ein Test, ne? <lacht> Ja, aber wir testen halt nicht jeden einzelnen Schritt, sondern wir automatisieren diese einzelnen Schritte und wir machen das fehlertolerant. Wir haben halt quasi so einen Zahnrädchentreiber, der dafür sorgt, dass alle Touren, die gerade anliegen, auch fixiert werden. Wir haben ein kleines Programm, was dafür sorgt, dass dann eben alles gepickt wird und so weiter. Und dadurch haben wir halt einen konstanten Fluss von diesen in Produktion auch stattfindenden Events. Und die Idee ist jetzt, dass wir gar nicht irgendwie überprüfen, wird in irgendeiner UI irgendwie angezeigt, dass die Bestellung ausgeliefert wurde, sondern die Idee ist im Grunde, dass wir ein Monitoring haben, was uns halt sagt, da sind zehn Bestellungen auf der Tour. Das entspricht unserer Erwartung, vielleicht sind es auch mal elf oder neun, das ist uns erstmal egal. Wir sehen halt einfach, da ist eine sinnvolle Zahl von Bestellungen. Wir können auch manuell noch eine Bestellung dazu machen. Das ist kein Problem. Die wird dann halt auf Natur gelegt und fixiert. Dann geht es eben so weiter und wir können dann in jedem Service im Grunde immer abfragen. Hast du diese Bestellungen bekommen? Wurde das gepickt? All diese Sachen. Und wir können halt einfach immer nur gucken, ist im nächsten Service das angekommen, was da hätte ankommen sollen? Wenn nicht, haben wir wahrscheinlich ein Problem beim Service davor. Das heißt, bei denen könnte ein Alert angehen und denen würden wir dann sagen, hier auf der Stage funktioniert gerade irgendwas nicht. Es kommt ja automatisch halt sozusagen ein Stau zustande, wenn es halt genau. nicht funktioniert. Ne? Und das ist ja eigentlich schon ein ganz guter Indikator an dieser Stelle. Genau, wir schauen dann einfach nur nach Staus und versuchen dann in diesem Monitoring, also erstmal ist, ist das jetzt naiv, wir haben quasi überall Traffic-Zähler und wenn der Traffic reduziert wird oder auf Null fällt, also wenn er reduziert wird, dann denken wir, okay, es könnte irgendwas faul sein. Wenn er auf Null fällt, dann wissen wir, es ist definitiv was faul. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir dieses Monitoring noch ein bisschen verfeinern, damit wir möglichst genau wissen, was. Und wenn wir das haben, dann sind wir halt in diesem Zustand, dass die Teams einfach nur ihre neuen Versionen zur Stage bringen, vielleicht eine Stunde warten, bis wieder so ein, so ein Schwung Daten durchgewandert ist durchs System. Und einfach sich dann anschauen, wie ist das gelaufen? Und wenn Sie ein neues Feature machen und das dediziert testen wollen, können Sie das manuell erstmal vielleicht machen und dann können Sie die Automationslibrary entsprechend erweitern und das dann auch als Standard Case ein einbauen. Also was man ja tatsächlich dann auch
1: tun kann, wenn wir jetzt gerade dazu ein, statt diesem Skript kann man ja letztendlich auch wirklich einen Test schreiben, der halt dann das nimmt, was ankommt, als Test einmal durchläuft und der wird dann halt regelmäßig ausgeführt. Man muss natürlich dann immer gucken, dass genug da ist und dass... Schwierig ist natürlich dann, wenn man einen Test hat, der bewusst Sachen fehlschlagen lässt, weil natürlich dann die, die nachgelagert kommen, dann wird das Problem haben, dass nicht genug ankommt. Ne?
0: Genau, also im Grunde willst du auf dem integrierten System nicht unbedingt unhappy Cases haben. Also nicht bewusst. Also es kann mal was schief gehen, aber das sollte dann auch auf ein Problem hinweisen. Du kannst halt nicht irgendwie einen Service kaputt schalten, um zu testen, ob der irgendwie damit klarkommt, wenn da invalide Daten reinkommen. Wobei das geht halt schon, weil die, wie gesagt, diese Skripte sind halt fehlertolerant. Also ja. wenn da irgendwie eine Bestellung dabei ist, die kaputt ist, das löst noch keinen Alarm aus. Nur wenn das verhindert, dass weitere Bestellungen verarbeitet werden können, dann genau. hast du den Alarm jetzt. Ja, ja. Und also die eine, die bleibt dann hängen und dann guckst du halt, okay... Ja, ist hängen geblieben, wie erwartet. Aber ist eigentlich nicht unbedingt das, was wir, was uns vorschwebt, sondern eher halt dieser konstante Fluss. Und die Varianz ist nicht der Durchfluss, sondern die Varianz ist die, ist der neue Service, der irgendwas verändert hat.
1: Ne? Ja. Ja, und es sollte ja jeder grundsätzlich auch mit kaputten Daten umgehen können, im Zweifel genau, ignoriert. Ne? Also das ist, eben,
0: ja, ja wahrscheinlich wird vielleicht irgendwo ein Alert fliegen für irgendeinen speziellen Service. Und dann, wenn du vorher gescheit gesagt hast, da wird ein Alert fliegen, dann ist das aber ja auch für, für alle einigermaßen okay. Ne? Und es ist halt ein erwarteter Fehler. Mhm. Ja,
1: da haben wir auf jeden Fall. Also ich meine, ihr habt da ja schon relativ viel gemacht, aber es ist halt auf jeden Fall ein Work in Progress und es wird auf jeden Fall spannend bleiben, wie sich das Ganze ähm, entwickelt, wie es sich tatsächlich dann realisieren lässt. Also in der Theorie hört sich auf jeden Fall sehr gut an. In der Praxis kommen natürlich dann immer wieder andere spannende Sachen dazu und aber Einmal schon durfte ich auch mal ein bisschen mitmachen und das ist dann schon, merkt man dann, an welchen Feinheiten es dann doch dann fehlt. Wie du schon sagtest, die Tourfixierung ist, glaube ich, so ein Knackpunkt gewesen. Oder wenn dann eben generell auch dann vielleicht externe Systeme dazukommen, die man irgendwie dann auch mocken muss, da wird es dann halt schon nicht ganz ohne.
0: Das ist halt das, was ich meinte. Jetzt, wo wir die Automation einbauen, merken wir, was fehlt. Ne? Also da verlassen wir uns im Moment auf irgendwelche Testsysteme die halt unflexibel sind. Und wenn wir halt ein flexibles Verhalten da brauchen, dann merken wir jetzt, okay, dann müssen wir uns das jetzt bauen. Bei vielen anderen Softwareprojekten wären diese Systeme als erstes gemockt worden oder so. Und das, das müssen wir jetzt halt zum Teil auch erst nachholen. Wir merken jetzt auch erst, wie die Prozesse teilweise zusammenhängen. Also das, was ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, weil wir daran halt eben hauptsächlich arbeiten, sind nur der Outbound-Bereich. Nur, jetzt merken wir halt, ah... vielleicht ja, einmal Outbound erklären? Ja, out, Outbound ist im Grunde halt diese Prozesskette, die ich erklärt habe. Also der Kunde bestellt, ja, aus, ähm, aus Tourfixierung, e Picking ja. und so weiter, das, das nennen wir Outbound-Strecke. Es gibt auch eine Inbound-Strecke, die sorgt dafür, dass Waren bestellt werden, im Lager eingelagert werden und dann erst halt gepickt werden können. Und wir merken jetzt, dieser Teil des Prozesses, der ist noch gar nicht groß angegangen worden. Und da liegen einige, ich würde mal sagen, Testdatenleichen im Keller. <lacht> also ja, das sind, sind wilde Sachen. Also wenn Sachen nicht ordentlich eingelagert sind, dann funktioniert das trotzdem für die meisten Services irgendwie. Aber wenn man es dann mal in Anführungszeichen richtig macht, also den, den Testcase mal komplett durchführt und die Bestellung halt tatsächlich zu Ende bringt, also die Auslieferung auch macht, so dass quasi virtuell der Artikel nicht wieder zurückfließt oder gar nicht erst ausgeliefert wurde, dann reduziert sich ja auf einmal auch der Bestand von dem Artikel und dann muss ich auf einmal auch die Einlieferung von dem Artikel automatisieren also das ähm, ja so
1: ein bisschen dann auch so never ending story ne also
0: ja also ich ich hoffe dass es davon ein Ende gibt von der story aber es ist noch ja, also wir sind noch nicht wirklich im, im Hauptteil, würde ich sagen. Es ist ein weites Feld, wie man so ja, schön sagt. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, und wir brauchen jetzt halt so nach und nach die einzelnen Teams, um eben ihre APIs zu automatisieren. Wir brauchen auch den Buy-In von den Teams, dass sie sagen, okay, das ist jetzt irgendwie dieser Schnipselcode, das ist bei vielen Teams geht es da um fünf Zeilen oder sowas. Ne? Weil es ist eigentlich nur der eine API-Call, den halt die App macht. Den simulieren wir auf eine möglichst simple Art und Weise jetzt aktuell nur. Später werden wir vielleicht Varianten davon noch machen. Das weiß ich noch nicht, welche da sinnvoll sind. Und das ist nicht viel Code. Ne? Und wir wollen aber von den Teams, dass die sagen, Moment, wenn wir unsere API verändern, dann passen wir auch die Automation an, damit das halt weiterhin funktioniert. Und weil das so wenig Code ist, im Gegensatz zur, zur Shop Suite, wo das dann irgendwie teilweise hunderte Zeilen Selenium-Testcode waren. So ein contract testing wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann. Ne? Wär, wäre auch wahrscheinlich was mehr, was man da pflegen müsste, ja. Ähm, dadurch hoffen wir halt, dass die Teams sich dafür bereit erklären und ja, wir arbeiten jetzt halt so mehr oder weniger Open-Source nach GitHub-Prinzipien also es gibt ein Maintainer-Team, das muss ich jetzt auch noch irgendwie finden, die das Ding verwalten. Die Teams sollen dann Pull-Requests stellen und das Maintainer-Team reviewt die dann und sagt, ah, könnten wir das vielleicht ein bisschen anders machen. Die, die so ein bisschen darüber wachen, dass der Code in dieser Test-Library einigermaßen konsistent bleibt und wartbar bleibt und für andere verständlich bleibt. Und der Vorteil, den wir dann zusätzlich haben, ist neben dieser ständigen Prozessautomation, die, die immer läuft, ist halt, wir haben dann eine Library wirklich und jetzt könnte ein Team hingehen, was zum Beispiel den Loading-Prozess testen möchte, auf, auf einer Stage und die wollen jetzt einen Spezialfall machen, dann können sie die Library nehmen und sich damit einen test -Case wirklich bauen jetzt wirklich ein Test Case, nicht einfach nur eine Automation und können dann halt prüfen, ob das in der Loading App vernünftig angezeigt wird und so weiter. Und sie müssen halt nicht über diese ganzen Prozessschritte vorher Bescheid wissen oder sie ignorieren, weil im Moment ist halt der Fall so, dass die am Ende der Prozesskette überhaupt nicht wissen, wie der Anfang funktioniert. Ja, das ist tatsächlich auch immer wieder ein Problem.
1: Und wie du ja schon sagtest, dann nimmt man halt die, die API, die man kennt und kippt da irgendwelche Testdaten rein. Aktuell jedenfalls, und du sagtest mal den Spaß macht von der Test-Pollution. Also, wir haben tatsächlich auch ziemlich viel, oder Test-Data-Pollution, würde ich sagen. Ne? Also, wir haben doch recht viel äh, auch Daten, die dann halt äh, reingekippt werden, die dann für diesen einen Testfall sinnvoll sind, die dann aber tatsächlich nach unten hin äh, alle möglichen Systeme dann verstopfen, wo dann halt Sachen ankommen, die halt überhaupt nicht sinnvoll sind. Gut, das macht die downstream services vielleicht auch ein bisschen robuster, weil sie früh lernen, damit umzugehen. Das kann natürlich auch was sein. Aber es macht es natürlich nicht unbedingt leichter, dann Überblick zu behalten.
0: Ja, vor, vor allem weißt du manchmal nicht, liegt das jetzt an Test-Pollution? Also haben wir hier irgendwie schadhafte Daten drin, die ein bestimmtes Verhalten erzeugen? Oder liegt das daran, dass ja, es es ich es falsch gemacht habe? Ne? Ja. Also die, die, das, das Problem, wenn du sowas hast, du hast eine Teststage und die ist... Verseucht, verschmutzt mit, mit so komischen Testdaten und du hast ein weirdes Verhalten. Also das habe ich schon sehr, sehr häufig gehört, dass ich was ausprobiere und es ist offensichtlich kaputt. Also irgendwie in, in einer UI wird ein viel zu langer String irgendwo angezeigt und der wird falsch gerendert. Und dann sage ich hier, guck mal, ist kaputt. Und dann sagen die ja, nee, auf Int funktioniert das nicht. Ja, ja, genau. Dann denke ich so, hm muss ich erst ein Seminar machen, was erwartete Fehler auf dieser Stage sind. Als Tester würde ich sagen, muss ich mich darauf verlassen können, dass grundsätzlich, wenn ich keinen Fehler mache, dass dann auch alles funktioniert. Sonst, sonst ist es irgendwie halt nicht möglich, was vernünftig zu testen. Ja. Aber ich
1: glaube, da ist der Ansatz, an der jetzt verfolgt wird, glaube ich, ein sehr guter. Und äh, ich glaube, der kann auch allen sehr viel weiterhelfen. Ich denke, wir kommen mal allmählich zum Ende. Ich glaube, wir haben insgesamt einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wo wir so gerade dran sitzen, was uns beschäftigt bei den Tests und auch wo wir herkommen. Hast du noch was zu ergänzen? Habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick abgeliefert. Und ansonsten, glaube ich, machen wir einfach nochmal eine Folge, weil ich glaube, also grundsätzlich könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden.
0: Wahrscheinlich, ja. Vor allem, wenn wir dann irgendwie noch ins Schwelgen in der Vergangenheit weiter einsteigen. Ja, gut, das Aber ich denke, wir, wir können auf jeden Fall mal ein Update geben, wenn das Ganze läuft. Ich hoffe, und das wird dieses ja. Jahr noch der Fall sein. Ja, und dann ist vielleicht ganz spannend, was wir da gehört haben und wie wir das organisiert haben. Da sind wir jetzt gerade dran. Wie bauen wir jetzt diese Teams auf? Wie, wie machen wir diese Maintainer-Contributor-Struktur? Wie setzen wir das vernünftig um? Und äh, ja, das ist auch ähnlich wie Contract-Testing, ist das wieder ein organisatorisches Thema.
1: Ja, wie so oft. Ne?
0: Ja, es <lacht> ist nicht alles nur mit, mit Code und Technik zu lösen. Ja, hätten manche Entwickler, glaube ich, ganz gerne, wenn
1: man es einfach immer nur mit Code und Technik lesen könnte. Nicht. Aber letztendlich äh, sind das natürlich auch fachliche Sachen, wo dann fachliche Zusammenarbeit dann natürlich auch Sinn macht. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hoffe, dass, dass wir insgesamt so das Wissen über den Prozess als Ganzes durch die Automation auch vergrößern, ne? dass die Leute halt mehr merken, ah, wie hängen diese Daten jetzt zusammen, warum passiert das? Und wir dadurch vielleicht auch einfach, durch dieses zusätzliche Wissen weniger Fehler überhaupt erst entstehen. Also ich sage nicht, dass die auf Produktion kommen, aber häufig gibt es halt irgendwie Missverständnisse zwischen zwei Teams, weil die nicht wissen, wie ihre jeweiligen Teile des Prozesses zusammenarbeiten. Und wenn wir das einmal automatisiert haben, dann kann man halt einem Team auch sagen, hier, guck mal in den Code, da siehst du, wie die API funktioniert oder so. Also weiß ich nicht. Ich hab, ist, ist eine steile These, dass das funktioniert, aber Ich bin da zuversichtlich.
1: Wir werden es auf jeden Fall äh, weiterverfolgen und dann hoffentlich auch äh, mal ein, später ein Update dazu geben können. Ja, vielen Dank und dann hoffentlich
0: bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschö. Ciao.
1: Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.